0: bienvenida el día de hoy a Cecilia Espinosa, directora de Fundación SM, y Alan Downey, que es director ejecutivo de Latin American Heads Conference. ¿Qué tienen en común los dos? ¿Qué están haciendo juntos por la educación? Cecilia, bienvenida.
1: Hola Fernanda, qué gusto estar aquí con, contigo. Bueno, pues eh, desde Fundación SM, que somos una organización dedicada a la educación en 10 países en los que estamos presentes en Iberoamérica, fíjate que lanzamos este año un observatorio de la escuela en Iberoamérica y tenemos un primer informe que es el educobarómetro Uy. sobre el profesorado en México y bueno, que nos une con Alan, que Alan lo invitamos a formar parte de nuestro consejo asesor de especialistas para mirar estos datos y poder aterrizarlos a la realidad de los países en los que el estudio eh, se, se levantó eh, México, se hizo en México, España, eh, Chile y Brasil y bueno pues eso es lo que nos une y la verdad es que pues encontramos cosas bien interesantes sobre los profesores ahorita platicábamos la importancia de la educación y lo crítico de la educación en los países eh, pues al menos en los países de Iberoamérica que es muy delicado y al final los maestros el poder abordar el tema de los maestros porque los maestros pues tenemos que entenderlos porque son la pieza clave para cualquier sistema educativo y tenemos que ayudarlos y la
0: preparación que deben de tener la actualización hay maestros que no tienen posibilidad de estar actualizados en México. ¿Qué resultados encontraste?
1: Fíjate, bueno, la, la encuesta se divide en varios, en varias áreas. La primera es por qué los maestros deciden estudiar la carrera de, la, de, de, de docentes. Y nos da mucho gusto identificar que eh, la mejora por la enseñanza, la vocación por la enseñanza, son el 72% de eh, las elecciones, de eligen la profesión docente porque les gusta, pero están convencidos de que pueden cambiar y mejorar la sociedad. Aquí tenemos una crisis de docentes en, en las regiones de Iberoamérica, tenemos mucha necesidad de docentes, cada vez hay menos personas que quieren estudiar la profesión, pero al menos quienes estudian esta profesión lo hacen por vocación y por gusto y por convicción de que es la educación esa posibilidad de cambiar y transformar nuestras sociedades. Ese es un primer dato bien interesante. Otro es eh, cómo pueden los maestros mejorar profesionalmente. En su desarrollo profesional, lo que nos dicen es que ellos necesitan Formación, necesitan formación y actualización en un sistema como el que tenemos en México, donde ya sabes que las reformas educativas van y vienen y los maestros necesitan estar formados, actualizados y en un 58% dicen que necesitan formación y también un 42% dice que necesitan mejores salarios.
0: Es que ganan aproximadamente 7 mil pesos al mes, más ¿no? O Por menos. ahí va.
1: Está entre promedio, es promedio sí. 7 mil, a los que más, unos 12 mil pesos, sí.
0: Fíjate, en el que más, 12 mil, pero estás hablando que secundaria tienes. Eh, pues sí. Fíjate, en Chiapas, los mejores salarios son los de maestros de primaria, 11 mil, 100 pesos. Luego le sigue Campeche, 10 mil, y Tabasco, 10 mil, 400 pero en promedio 26 horas trabajando a la semana son 7.600 pesos. Es muy bajo. ¿Cuál es el salario en Estados Unidos, Alan? ¿Sabes?
2: Yo no tengo la menor pero definitivamente es mayor. Mucho es, mayor, claro. Sí, mucho mayor.
0: Tú como director ejecutivo de Latin sí. American Heads Conference, sí. eh, ¿qué aprendiste de este re resultado, de estos estudios en... Eh, en conjunto con Fundación SM.
2: Pues mira, había algunas cosas que fueron sorprendentes y otras cosas que no, ¿no? Este, lo interesante era la comparación entre diferentes países, Chile, Brasil, México y España, ¿no? Y en algunos aspectos vimos, este, sí, diferencias importantes y cosas que nos sorprendieron aquí en México... Como dice Cecilia, ¿Como los, las razones por las cuales los maestros entran a en la profesión son muy nobles. no Quieren mejorar la sociedad. Si esto lo van a lograr a través de la educación, eso es otra cosa, pero eso es por lo menos su motivación. Pero había otra pregunta que decía, si tú tuvieras la oportunidad de cambiar a otra chamba, otro trabajo este, que no fuera la docencia, ¿lo tomarías? Y la mayoría dijeron que no dice ah, a, qué daco, ¿eh? a pesar del salario, a pesar de la falta de capacitación, a, a pesar de las tareas administrativas, la carga de, de trabajo que tienen burocrático, siguen muchos ilusionados con, con su carrera y, y, y esto yo creo que para mucha gente va a ser una sorpresa. Para mí no tanto, porque yo tengo la, el privilegio de haber trabajado en muchos estados de la República Mexicana con maestros del sistema público, con este, capacitación en el área de matemáticas durante los últimos 10 años. Y lo que he encontrado es exactamente esto, ¿no? muchos maestros muy, muy comprometidos con su profesión, muy deseosos de, mejor, de superarse profesionalmente. Entonces, yo creo que hay… Hay esperanzas ahí, pero lo que tenemos que hacer es enfocar en sus necesidades y no en estos grandes reformas que, que realmente no hacen nada. Y tú mencionaste hace unos minutos las pruebas de PISA en todo el mundo, pero en todo el mundo, no solo en México. Los resultados están yendo para abajo. Entonces, la única conclusión que yo puedo llegar es que hay que dejar de meterse tanto... Lo, los gobiernos, los políticos y dejar que el, los que saben de educación se dediquen a esto.
0: A ver, es un gran punto. Cecilia Espinosa, ¿la educación se ha puesto al servicio de la política?
1: Es un tema bien delicado porque al final, o sea, las reformas educativas vienen cada sexenio, viene cada sexenio a querer cambiar, a inventar el hilo negro y hay un desconocimiento total de lo que se hizo no hay una continuidad y por supuesto que esto impacta muchísimo a lo que ocurre en las aulas. Al final los maestros tienen que resolver con lo que tienen y como pueden y esa es su realidad. Lo que entusiasma y lo que nos gustó mucho de los resultados es esto que comenta Alan, que los maestros están comprometidos con su profesión, que los maestros hacen lo que pueden con lo que tienen. Y lo vimos en la pandemia, ¿no? Al final los maestros tuvieron que resolver una situación que mucho más allá de cualquier política y sistema, ellos salieron a dar sus clases en línea con lo que tenían y bueno, pues este Pero, ese pero
0: la improvisación tiene un costo Por también, supuesto, y lo Cecilia. estamos viendo lo en los resultados. Lo estamos viendo y la verdad es que los maestros no estaban preparados para dar clases en línea ni los alumnos tampoco. Hay un rezago educativo muy importante en México, que comparativamente con otros países, nunca hemos estado en, en buenos números en la educación, pero lo que está pasando ahora es terrible.
1: Y el, terrible. Reto, el reto que tenemos, o sea, tenemos que mirar estos datos, tenemos que mirar lo que nos dice la evaluación, los resultados, porque y tenemos que tomar decisiones ya porque el tema que tenemos que enfrentar es gigantesco. Hay un rezago educativo de muchos años. Estos resultados como los de PISA que se dieron a conocer la semana pasada. No, nos que ya dan no cera... PISA. Efectivamente. Bueno, pues un sistema que no se puede medir, pues no puede crecer, ¿no? Ahí cómo puedes tomar decisiones efectivas que, que realmente te, te lleven hacia, hacia la eficiencia y hacia la mejora. Aquí, por ejemplo, una cosa que también estamos mirando en el estudio es el bienestar, el estado de bienestar de los maestros, y los maestros están agotados, el 50% de los maestros dicen que están agotados física y mentalmente, y que las principales fuentes de estrés es el excesivo trabajo administrativo que tienen, y… Eh, todo el trabajo que tienen de, corre, de corrección en el salón y también una cosa que les pega en su estrés es los salarios que no son acordes a, su, a lo que trabajan, en las horas que dedican a, su, a la profesión.
0: ¿Dónde podemos, fíjense, hace unos días maestros de Sinaloa, no sé si vieron la nota, se empezaron a quejar, porque ganan menos que los intendentes, los de limpieza. O sea, ganan más los que limpian que los maestros.
1: Es tremendo. Entonces, es tremendo. Pues es, es,
0: ¿dónde está parada la educación en México? ¿Dónde podemos consultar eh, este estudio para despedirnos?
1: En la página de la Fundación SM, que es Fundación guionmediosm.org.mx ahí pueden encontrar el estudio, el de México el de otros países y todo lo que estamos ahorita eh, comunicando y difundiendo y divulgando sobre el estado de la escuela en, en México y en los países en los que estamos presentes
0: gracias Cecilia Espinosa gracias a Alan Downey por estar con nosotros anuncios QTF muchísimo más que compartir Andrés Oppenheimer Said Badwan, el hombre robot hablando de vampiros Santiago Bissel, Daniel Jiménez Cacho y tú, el invitado más importante. Escuchemos.